0: E aí, já veio de iludido, vai passar essa vida no crédito ou no débito?
1: Olá, eu sou a Jana.
0: E eu sou a Casey. E você está no Garotas...
1: Brasólia. Alô, Brasil! Alô, Brasólia! Alô, <risos> mais um episódio
0: isso aí voltamos com a nossa série queridinha a vida do jovem adulto iludido 2 agora falando de boletos, cartões e afim, né amiga?
1: isso mesmo, gente vamos lá, vamos falar como é que foi essa saída de casa, arcar com tantas contas, tantos boletinhos pra passar no débito e no crédito. Exatamente, vamos falar sobre as nossas experiências financeiras e ainda de quebra compartilhar algumas dicas. Vamos tentar poupar, né galera? <risos> é gente, não é fácil. Hoje vamos falar de um assunto polêmico que é dinheiro. <risos> Sobretudo para os capricornianos que... A mão de paixão,
0: assim como eu. E para os taurinos também, né, porque os prazeres, infelizmente, no mundo capitalista são pagos. Exatamente.
1: Então, gente, vamos falar um pouquinho da nossa experiência, como foi sair de casa e arcar com essa vida adulta de pagar todas as contas. Amiga, como é que foi para você sair de casa?
0: Olha, amiga, pra mim sair de casa eu acho que eu não pensei muito no primeiro momento, não. Eu, eu saquei que eu teria que ter dinheiro para pagar as contas essenciais como aluguel, água, luz, telefone, comida. Eu entendi que o essencial tinha que ter. E como eu escolhi morar numa casa vazia, eu também entendi que eu teria que ter o mínimo é, pra viver, né? Então, Uhum. É, como eu sou taurina, eu tinha que ter o um mínimo de conforto, uma cama boa, um sofá bom, geladeira, fogão, máquina de lavar. E eu sinto que eu, que eu saí já nesse intuito, assim, que eu teria que ter o mínimo para não olhar para trás me arrependendo, sabe? E você, uhum. amigo? Bom, no meu caso, como eu até já comentei
1: no... No episódio anterior, na jovem do Vi a Vida do Jovem Adulto, iludido. <risos> no caso, eu saí de casa por conta do concurso, né? Não tinha muito jeito, eu, eu passei num concurso em outra cidade. Só que, como o meu concurso é temporário, eu já fui com essa mente para nova cidade que eu não queria ter os gastos de montar uma casa, já que eu não sabia qual seria o meu destino pós-Goiás. Não é? não sabia se. Não sei se eu vou morar em outra cidade, não sei se eu vou voltar para Brasília. Então eu já fui muito assim com esse intuito, cara, se eu conseguir uma casa mobiliada, vai ser tudo de bom. E aí o universo ouviu minhas preces e deu tudo certo. Então eu já aluguei uma casa totalmente mobiliada, com cama, geladeira, fogão, então eu não tive esses gastos. Só que, assim que eu passei o concurso e eu assumi, ainda ficou... Acho que eu fiquei uns dois meses em Goiás, mais ou menos, Sim. na casa da minha querida amiga Isa. Beijo, Isa. E aí, durante esse período, eu gastei muito com comida e porque eu vim muito em Brasília. Então, eu gastava assim, com deslocamento, com essas coisas. Eu não gastei montando a casa. Aí, de fato, eu só peguei as chaves no final do ano e realmente comecei a morar pós ano novo. Mas aí eu não tive esse, né, esse lance de gastar muito. Então... E no meu caso, não teve aquela, aquela, aquele momento de se planejar pra sair de casa. Eu saí porque eu passei no concurso, precisava da aula. E é isso, tive que arranjar um lugar pra morar em
0: Goiás. Mas assim, amiga, quando você viu que você era provedora da casa, tipo assim, eu vou ter que... Eu dependo de mim mesma. Como é que foi essa sensação? Gente, é muito louco. É muito louco. <risos> tipo
1: assim, você vai... Porque você se viu pagando contas, pela primeira vez, você nunca pagou. Eu nunca paguei um aluguel, né? Então, aluguel, água, luz, é, internet. E você vê, assim, que a vida adulta, ela não é fácil, né? Primeiro que você já tem um desconto muito grande no salário. Isso foi uma coisa que me chocou muito, os descontos. Eu fiquei muito chocada. Eu fiquei, tipo, muito chocada. Gente, um capricorniano, sabe, assim... O preço de cada hora trabalhada. E aí você vê aquele desconto gigante. É assim, é muito frustrante. Mas ok, passado esse primeiro trauma. Meu segundo trauma é que as coisas são caras. Então aluguel, tudo isso. Ainda que eu moro numa cidade que o custo de vida seja menor comparado com Brasília. Mas me assustou também porque já vai uma boa parcela do seu salário. Só assim, para sobreviver. Questões básicas. Mas aí o lado bom é que... Bom e ruim, né? A parte da comida, você controla. Então, assim, quando você quer fazer uns mimos, quando você quer fazer umas receitas muito loucas, quando você quer comer besteira, quando você quiser, quiser pedir marmita, tudo está no seu controle. Então, de certa forma, dá aquela felicidade de poder escolher qual que é besteira no cardápio para comer, mas é uma lágrima a cada marmitinha que você pede, porque você sabe que seu salário está indo embora. Mas... <risos> É uma sensação muito boa, sabe? Eu me senti muito bem.
0: Eu acho que eu dei um pouco da síndrome do Peter Pan, sabe? Que, às vezes, ainda sou uma criança, mas só que aí a idade, ela vem se assentando, assim, de verdade. Então, eu ainda, tenho, ainda não acredito, às vezes, tipo assim, ai, nossa, tudo que tá dentro dessa casa é meu. É, eu dou conta de pagar as minhas contas todo mês. Então, assim, porque quando você tá na casa dos pais, né, você paga um boletinho ali, você paga um boletinho aqui, mas é nada, assim, muito basilar e comprometedor se você não pagar, né, porque o teto e as coisas essenciais são, são providas pelos seus pais. Quando você sai de casa, é outra história. Então, eu sempre, assim que sai o pagamento, assim estou tô pagando todas as contas, tô tentando fazer um, um controle mínimo, assim, que nada saia muito do normal, né? Pra que eu não fique tão ansiosa, assim. Porque essa questão de ser provedora é muito engraçada. É muito novo pra mim, então deve dar uma certa ansiedade. Nossa, menina, é doido, né? É um mix de emoções. Porque, ó, por um lado, você tá muito
1: feliz de ter o controle da sua vida, mas por outro, dá um certo medo. E eu não sei, eu me sinto... É como se eu fosse recém-adulta. Uhum. Recém Recém-jovem-adulta. <risos> <risos> parece que foi ontem que eu não tô nem adulta, ainda que já faça alguns anos. Mas... E é muito novo morar sozinha também, né? Pra mim, eu ainda não tenho nenhum ano de morando sozinha. Então, ainda tô me conhecendo em vários sentidos. Mas amiga, conta pra gente aí, você falou que quando sai o salário, você já vai lá e paga. As questões dos boletinhos, pra você é um alívio
0: ou um sofrimento? Assim, amiga, é os dois, porque, como você falou, né, os descontos no Contra-Cheque são matadores. Aí você fica assim, por que, Receita Federal, você está me tirando a pagode? Por que você está tirando com a minha cara? Mas tudo bem. Porém, eu fico feliz em pagar a conta, porque significa que eu sou capaz de pagar aquela conta, que é responsabilidade minha é de né, sanar aquela... Não é dívida, mas de pagar aquela conta. A responsabilidade é minha. Então, eu fico feliz... Só que cada boleto, né? cada código de barra ali que você lê... São números a na sua conta bancária. Então, me dá um certo sofrimento. Porque eu vejo o dinheiro diminuindo na conta, né? Mas eu vejo que o mês já está garantido. Uhum. Agora, quando partimos para boletinhos de cartão de crédito... A gente vai falar disso já, já. Isso me dá um certo sofrimento, sabe? Porque eu sei que é um rolê que não é tão essencial... Eu tô pagando ali de besta uma coisa que eu poderia ter evitado aquele gasto. Aí nessa hora me dá um sofrimento. Mas quando são as contas essenciais da casa, eu fico feliz. Tipo pensar, ah, eu vou ter internet, né? Eu já paguei o aluguel aqui, o tatinho tá garantido, a energia aqui não vai faltar, a comida também tá ali, ó, maravilhosa me esperando no armário, na geladeira. Então é só alegria na
1: maior parte do tempo, pagando os boletos. Uhum. Pois é, amiga, me dá uma grande satisfação, assim.
0: Eu gosto de, também, como você falou,
1: receber, já pagar o máximo de contas possíveis, assim. Eu não fico esperando muito o vencimento das coisas. E aí, esse dia, eu me sinto... Um... Sabe aquela sensação? Venci na vida, paguei todos os boletos. <risos> então, eu sempre tenho essa sensação, fico muito feliz. Aí, eu sempre penso, ah, eu podia me dar um mimo, né? Tipo, um Sei lá, uma pizza. <risos> Ai, gente, é muito engraçado. Mas é isso. Eu me sinto, assim, bem vencida na vida quando eu pago os meus boletos. Então, pra mim, é um alívio. Sim.
0: Agora vamos... Ai, gente, pra mim é um vilão. Cartão de crédito, amiga. Pra você, é um vilão ou ele é um salvador, assim, da pátria?
1: Ah, amiga, eu já tive várias... É... Relações diferentes com cartão de crédito, né? Com a conta universitária, quando eu entrei na faculdade, a conta universitária, seu cartão é uma merreca. Então, ainda que você queira extrapolar, a menos que você estoure o cartão, não tem como ter um gasto muito grande. Então, enquanto eu tinha só esse cartão da conta universitária, tava tudo sobre controle. E aí, eis que vem o meu estágio mais rico, que foi o estágio do TCU. Nesse momento, eu fiz uma <risos> coisa que... <risos> Você, você sobe um pouquinho de nível na vida, você já tá se achando rica, né? É isso que aconteceu. Aí eu falei, por que não ter um cartão de loja? Sempre quis. E aí, caí na besteira de fazer um cartão da C&A. Gente, pra mim, tá? Não julgo quem tem, quem gosta, quem curte, mas pra mim, assim, foi uma grande ilusão. Primeiro que ele tem um limite muito grande, desnecessário pra você que é só uma jovem estagiária, querida, você não é rica, aterriza, Ainda que você está junto TCU E Aí ah, isso virou um bol de neve Porque aí eu dei a louca Fiz uma compra gigante nananá, Mas aí eu já estava meio que no final da faculdade E aí quando eu formei Que aí vem depois, tipo, não arranjei um emprego de cara Isso virou uma montanha russa Fiquei alguns meses sem pagar Juros sobre juros Então eu odiei todos os dias esse cartão Assim, Minha vontade era estacar fogo E mandar uma bomba <risos> pra CEA me convenceu, <risos> e aí eu odiei, durante essa época, odiei com todas as minhas forças de cartão de crédito, uhum. parei de usar completamente, até que eu consegui pegar uns, né, pegar uns trabalhos e tals, paguei, e aí eu paguei muitos juros, então assim, eu fiquei duplamente chateada, porque era uma quantia muito grande, e eu falei, gente, eu podia pegar esse dinheiro e fazer o que eu quisesse, tô aqui fazendo o que? Sendo trouxa. Então, aí eu fui, paguei, prometi pra mim mesmo que depois disso eu só ia ter no máximo um cartão e outro cartão, assim, de loja nunca, jamais. E aí começou a minha fase mais controlada com o cartão, que aí era só, assim, um gasto, tipo, ai, ah, cheguei no final do mês, preciso colocar gasolina, ou então passagem, aérea, sei lá, coisas maiores. E mesmo assim. E aí, meu cartão começou a baixar muito, fiquei só com o cartão de conta universitária mesmo. É. E depois, no máximo, eu fiz no do Nubank, só que no Nubank eu não uso, assim, como crédito mesmo, né? E aí, eu, eu acho que não é a minha relação ideal, eu ainda não cheguei no ideal, mas é uma relação saudável, eu consigo manter e meu cartão fica ali bem baixo. Mas eu queria mesmo ele zerado, assim, meus sonhos, consumos, ter só passagens aéreas no meu cartão. Mas ainda não cheguei neste patamar de evolução. E você, amiga, como é a sua relação com o um cartãozinho? Péssima! Aquela atropelada pelo cartão todos os dias.
0: Ai, amiga, porque assim é aquela coisa, né? Tipo, aquele pensamento seu que você teve o estágio mais rico, né, na TCU. No meu caso, uhum. é, tipo, quando eu assumi o concurso, eu tava mó feliz a vida e tudo mais. Então, teve aí um, um período de extravagância. E aí, quando eu saí de casa, o, eu usava o cartão como um mulete. Então, assim, eu já cheguei a ter quatro cartões de crédito. E isso é terrível. Porque você fica super vendido, assim. Tinha vezes que eu olhava o somatório das faturas e tava um valor absurdo. E eu pensava, meu Deus do céu. Eu não, a conta não vai fechar esse mês, né? Então, eu fiquei alguns meses, assim. A conta não vai fechar esses meses. Eu me sentia naquele filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Era uma loucura, gente. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Então... É... Eu decidi aos trancos e barrancos. É uma das minhas, é, uma, é um dos meus, achei chique, que é o, o, da Nath, o canal chamado Nath Finanças, que tem no YouTube, ela também tem perfil no Instagram. E agora lançou um podcast. Mas voltando aqui, é. Bicho! Teve uma hora que eu tava assistindo o canal dela, ela falou, olha, quem não tem maturidade para para usar cartão de crédito não deve tê-lo. Então, eu saí cancelando os cartões, pagando as dívidas, e aí estou na luta ainda para ter só um cartão de crédito. E também o meu sonho de consumo é ter zero de, de, de fatura, porque cartão é uma coisa tão traiçoeira, gente, as taxas são tão altas, que você pensa, meu Deus do céu, estou trabalhando só para pagar a fatura de cartão de crédito. Então, é uma relação... Sim, é uma relação bem ruim, que eu quero sanar da minha vida Então para mim cartão de crédito é muito vilão Porque eu não tenho maturidade Eu vejo como um complemento Sendo que ele, que ele não é isso, né? Uhum. Amiga, uma
1: vez Natália Arcuri me disse Aquela assim, bem amiga, né? A gente tá tomando chá <risos> Não, mas ela uma vez me falou Que o grande problema do cartão de crédito É porque é um dinheiro que você não vê uhum. Você enfia o cartão Digita ali uns botõezinhos e pum, Mais o você pagou Ainda mais quando você divide, né? Aí pronto, você tem uma sensação de que pode comprar o planeta e dividir em 12 vezes. Exatamente. Então, é... é por isso que ele é meio vilão, assim, você não sente muito saindo da sua conta ali, é bem tranquilo, ainda mais se for no crédito. Aí é que você não vê o dinheiro saindo da sua conta ali na hora, então isso pode ser bem traiçoeiro pra você lá na frente. Então, uma coisa até que ela fala é tentar pagar no dinheiro. E aí eu Sim. uso isso eu não gosto de andar dinheiro, né, até porque na sociedade que nós vivemos, ser assaltado é um pulo. Mas eu tento, assim, no máximo passar no débito, porque eu vejo o meu saldo diminuindo, e aí eu fico muito sentida com aquilo, entendeu? Então, assim, é um jeito de me forçar a usar o crédito menos possível, assim. Menos, 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 menos possível. Tipo, ah, sei lá, é, alguma coisa que eu pedi, alguma conta assim, e olha lá, assim, tô tentando o menos possível. Eu tava até muito, muito controladíssimo, assim, em pandemia, eu brilhei. Só que aí nesse final agora eu já tô, meu brilho já
0: diminuiu. Eu também dei uma brilhada também nessa pandemia, sabe? É, eu consegui diminuir alguns gastos que não fazem sentido agora, tipo trabalho, né? É. Então a gasolina diminuiu horrores, é, marmita, então. Maravilhoso. Eu como em casa, então não tem porque que gastar. Só tem uns dias assim, que tá meio puxado, eu peço, mas isso é exceção. Não é a regra. E uhum. tava ali para quitar as minhas dívidas de cartão de crédito, que ainda me assombram. Isso já me tirou sono, gente. É muito ruim dívida de cartão de crédito. E Sim, quanto mais você, você conseguir pagar à vista, né, as dívidas que você tem, melhor ainda. Você até briga, fala... Fala, oh, minha filha, eu vou pagar a vista, qual é o desconto? Tu já mete o papo, porque tem que vir o um desconto, né? Você tá pagando tudo de uma vez? Então, meu conselho, por experiência própria, tenha só um cartão com o um limite que seja metade do seu salário. Porque se você for se meter em crenca, você vai se meter em crenca só com metade do seu salário. né? O que já é ruim. Mas eu acho que essa é essa dica que eu, que eu tenho mais pra mim do que para as outras pessoas, mas tenha só um cartão. E se você não tiver maturidade, não tenha nenhum. <risos> se, assim, você não tiver maturidade zero, mas quiser manter o cartão, deixa com uma pessoa confiável. Então, assim, o meu cartão de crédito hoje, fiquei com a minha mãe. Porque eu não quero me meter em, em problemas, sabe? Ficar comprando coisas necessárias. Tipo assim, ah, eu tô com um cartão aqui, vou... Ai, tô fazendo nada aqui, eu vou comprar um, um Mimo aqui, vou comprar um negócio na Amazon. Então, é, ainda mais quando a gente tá agora na era digital, né? Que a gente tem os aplicativos de comida, que já fica salvo o seu cartão de crédito. Aí é um inferno, gente, porque você gasta sem assim, ver mesmo, literalmente. Gente, o mais, assim,
1: legal e ruim, né? Mas em termos de bolso, é muito legal Goiás, porque não tem... Tipo iFood, Uber Eats, sabe? Não tem essas coisas. Não tem McDonald's, não tem 500 opções de comida, não tem promoção, sabe? Não tem muito dessas coisas. Então, Goiás é ali. Você tem, tipo, umas cinco opções. Tô até tá exagerando. Eu pedir mais, assim, uns três lugares. O da Marmita e mais uns dois E pronto, assim, não tem muita opção. Então, comida de... Aplicativo de comida em Goiás não rola muito. É pouco. Então, isso eu gosto. Só que, em compensação, como eu tô em Goiás, eu faço compra. E aí, querida, eu fico inventando receitinha. Teve uma época aí da, da quarentena que eu tava muito masterchef, assim, querendo inventar, aprender várias receitas. <risos> aí eu gastei muito também esse mês, porque eu tava, tipo, assim... Ah, vou fazer uma, receita, uma receitinha especial. Ah, precisa preciso de um vinho pra acompanhar. Ah, mas talvez uma sobremesa. Aí nisso você vai comprando ingrediente, <risos> ingrediente, ingrediente. Aí teve um mês que eu dei uma... Me escorregada, assim, na comida, porque eu fui muito taurino Eu queria me mimar todos os dias, sabe? amada Amada, você... é só uma boquinha, né? Então, vamos gastar só por uma boquinha. meter um risoto, é. né? depois Metei um então... Nossa, com aquele arroz lá, risoto caríssimo em Goiás, Jesus amado. Se bem que agora até o arroz normal tá caro, né? Mas é isso, Brasil. Que não tava fácil. Eu realmente comi muito bem, obviamente, mas... Meu bolso sentiu a diferença. Aí o bom de estar na casa dos pais é justamente isso. Você consegue economizar em termos de... As contas continuam, porque eu tô mantendo a casa. Mas pelo menos de comida e tal, eu não tô gastando tanto. Mas aí também tem isso, né? O ser humano, gente, o que a gente faz com a gente mesmo, né? Aí você pensa, não, estou gastando com comida, por que não pedir uma comidinha na sexta? E eu tenho muito essa coisa, animação de sexta-feira. Eu não sei você, amiga, mas pra <risos> mim, eu tenho que sextar. Assim, uma felicidade muito grande de ter vencido a semana. de chegar Eu tenho que celebrar a chegada do fim de semana. Isso é que mata meu bolso. Porque toda sexta-feira eu quero sextar o quê? pedir uma comidinha diferente, pedir um chopezinho entendeu? Comprando um vinho. Essa sou eu. Aí, vai comemorar o sexto, acabou o que eu tava super economizando, aí né? eu tô só
0: economizando mais ou menos. Exatamente, amiga, assim, tá a mesma coisa, sabe? Chega sexta-feira, então tá um calor desgraçado, ou então o dia foi só ruim. Eu pensar, a ah, gente, eu vou me mimar aqui, eu vou pedir uma cerveja, então eu vou pedir um sanduíche, sabe? Tem dias que que a comidinha de casa não tá atrativa e você quer comer uma besteira. E quando você dá a primeira mordida na besteira, no num sanduíche, numa pizza, você pensa, putz bolso chora, né? Eu não deveria ter pedido. Não precisava.
1: Pois é, amiga. É difícil ter o controle, né? Porque ao mesmo tempo... Ah, é difícil. Porque você pensa... É, eu preciso guardar o máximo possível. Isso vai fazer muita diferença no futuro. E até para realizar sonhos. Então, vale a pena guardar. Gente, continua achando que vale a pena. Mas, vem o um outro lado da moeda que eu falo, querida... Você vai passar a vida inteira só guardando e não vai aproveitar nada. <risos> então, esse é o meu espírito de touro falando. <risos> tipo, Você tem que aproveitar a vida. Aí o meu espírito de capricórnio, você tem que guardar. Você tem que guardar. E aí, esses dois, esses dois é, falam no meu ouvido e aí eu acho que o lance é achar um equilíbrio. Você tem que aproveitar a vida, mas tem que guardar também. Não dá pra fazer só um ou só o outro. Então, acho que
0: é achar um equilíbrio, que é o difícil. É verdade, amiga. Mas e aí, quando o equilíbrio não funciona, e aí você escorrega mesmo é, na casca de banana e fica no vermelho, o que, é que você faz?
1: Amiga, o pior vermelho da minha vida foi desse cartão de crédito da TA, que eu nunca esqueci. Vi... Gente, se alguém oferecer aquele cartão, é capaz de eu pegar o cartão <risos> e rasgar e pisar em cima de tanto trauma que eu tenho. Foi a pior dívida que eu já tive na vida, que eu achei que eu nunca fosse pagar exagerada, agora eu dei uma de dramática, não, mas sério, <risos> me, me assombrou mesmo, porque eu fiz essa dívida, eu não pensei, né, bem no final do estágio, e veio um período sem trabalho depois, que eu não pude pagar, então eu deixei os juros comendo solto, falei, o dia que eu tiver dinheiro eu pago, mas aí até consegui esse dinheiro, os juros aumentaram absurdamente, e aí eu paguei, assim, na força do áudio, na força do áudio, porque, nossa cada sentava ali chorando então eu me prometi que eu nunca mais ia fazer essa extravagância do tamanho que foi aquele, claro que tem um mês que você fala assim, poxa, eu queria ter economizado mais, mas igual aquele vermelho que eu senti você tira o sono, você fica mal humorada, sabe, é muito ruim ficar com dívida ou ter preocupações financeiras assim, é muito ruim então, eu me solidarizo muito com as pessoas que né, não estão com um emprego nesse momento Ou então que estão passando por muita dificuldade Ou um dos, parentes, um dos familiares perder o emprego, as contas diminuíram Gente, é muito ruim, sabe? Eu não desejo isso pra ninguém Então, o meu sonho de vida em termos financeiros e de vida profissional Sempre foi, não, eu não preciso ser rica milionária Mas sempre foi, não ter preocupação com vida financeira porque eu sempre vi meus pais preocupados com vida financeira com alguma conta que eu não consegue pagar ou com algum empréstimo que fez para sanar uma dívida eu nunca fiz empréstimo né até hoje mas eu sei o quanto isso gera dor de cabeça e gera preocupação e tira sono então assim não desejo isso para ninguém mesmo 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 é uma sensação muito ruim Amiga, no meu caso, pra sair do vermelho, eu fiz, assim, juntei o dinheiro de onde não tinha pra pagar e tentar me livrar o mais rápido possível. Então, enquanto eu não resolvi isso, eu não sosseguei. E aí foram uns meses batalhando sem comprar nada pra conseguir pagar, mas finalmente saí. E espero nunca mais passar por aquela situação
0: novamente, porque é tenso. E você? Nossa, amiga, eu já levei um sustão. Um susto tão grande que uma fatura de cartão que eu não paguei inteira, o banco tirou da minha conta. Então eu olhei o salário do mês e estava ali um valor bem menor do que era esperado. Eu fiquei assim, sem chão, que eu já estava morando na minha casa, né? já saí da casa dos meus pais, e eu não iria pedir ajuda dos meus pais, porque isso para mim era sinônimo de fracasso. E eu, caraca, velho, o que que eu vou fazer? E fiquei realmente nessa agonia que você falou e, tipo assim, fiquei assim, é, mal-humorada, atrapalhou meu sono, mas só que eu, eu consegui ter o pulo do gato, que foi o quê? Que foi sentar e falar, tá, eu tenho um montante aqui de dívida para pagar, então, nas minhas finanças atuais, como é que eu posso me planejar para pagar isso? Então eu fui fazendo as contas, virei a louca das contas, eu não sou de exatos, mas fui com a ajuda da planilha, de planilha, de calculadora, projetando ali, fazendo as projeções pra quitar a dívida. E aí, assim, estou no caminho, né, de quitar, mas dá um alívio, sabe? Porque você pensa, ai, ah, é só mais um mês, ai, ah, vai ter fim. É muito ruim, gente. Você deita assim na cama e só vem aquilo, tipo, caro, tem que pagar. Então, você fica muito tenso é muito ruim.
1: Muito, amiga, muito mesmo. Mas, amiga, você estava falando da questão da planilha aí. É, você sempre foi a louca da planilha? Você fazia na conta escrita? Sempre foi no computador? Como é que é essa parte aí de calcular
0: os boletinhos para pagar no final do mês? Então, teve um momento que eu senti necessidade de, de colocar numa planilha, não só no papel para ver ali, é, para projetar, né? Claro que a gente projeta uma coisa e às vezes não sai de acordo com o planejado. Tem ali as suas inconsistências, mas eu já consigo visualizar. Então, eu lembro, já faz uns três anos que eu uso o planilha no Excel, eu peguei um modelinho na internet e eu vou fazendo, sabe? Tem umas formulas ali básicas, tranquilas de mexer, e aí eu vou vendo. E quando eu quero... Tô pensando em alguma coisa assim, é, pra juntar dinheiro, eu já. A planilha também me ajuda a fazer projeções. Então, eu coloco os valores esperados para os meses seguintes, e aí vejo como é que serão as minhas contas nos meses seguintes. Eu acho que ajuda bastante, gente, porque é, para quem. Porque assim, educação financeira, eu acho que deveria existe na escola, como matéria, tipo, matemática, física, química, não só no ensino médio, mas já no ensino fundamental, porque isso iria ajudar tanto, gente, porque eu sinto que eu não tive educação financeira em casa e eu reproduzo mais os erros do que os acertos dos meus pais na questão financeira, e isso é muito ruim, mas só que, é, pela, pela experiência... É, brasileira, assim, eu vejo que muitas outras pessoas são assim, é mim Então, mesmo pessoas que estão que trabalhando hoje em dia, elas estão afundadas em dívidas porque elas veem o cartão de crédito como uma moleta, né? Não como algo ruim. Uhum. E aí eu acho que a organização, ela começa já numa planilha, porque ali você consegue ver preto no branco como é que, o quanto você recebe no mês e o quanto você gasta. Aí, a partir disso, você pode você pode alinhar ali o que você pode é, aumentar de reserva, né? o que você pode diminuir de gastos e também o que você pode investir. E aí, quando a gente fala investir, a gente não está falando investir na bolsa de valores, investir no Tesouro Direto e investir em educação, né? porque isso é um investimento também. Vou também citar a Natália Arcuri, né? que ela... ela... <risos> <risos> tem um vídeo muito interessante dela que ela faz essa receitinha de bolo e de divisão é do que você tem que quais são os gastos essenciais, o que você tem que gastar no mês e o que você tem que gastar com educação que educação ninguém tira de você né? pode tirar muito podem tirar tudo de você menos educação. Então vale muito a pena é, quando você pensa em comprar um livro ou fazer um curso, porque você vai aplicar aquilo ali em algum momento, seja para te dar rentabilidade agora ou daqui a algum tempo, né? porque se é para o seu trabalho, as pessoas vão ver o seu trabalho, o seu esforço, então você vai acabar conseguindo ganhar mais um pouco, se for necessário, então se reinventar na carreira. Então, eu acho que é a partir disso, amiga, eu acho que é o primeiro passo é, para organizar as finanças, é você ter consciência que você tem que entender como é que os seus gastos funcionam, e o segundo passo é você manter uma planilha, você manter um controle. Claro que hoje em dia a gente tem aplicativos para auxiliar nisso, tem outras pessoas que usam caderninho, mas você visualizar, eu acho que é muito importante. Uhum. Bom, amiga, antes eu tinha
1: um caderninho, eu fazia tudo à mão. Assim, era sempre a agenda, né? Com, com os compromissos e, e junto tinha a questão também financeira. Uhum. E aí, esse ano, é, como eu sabia que eu precisava trocar de computador, ia ser uma compra grande, é, eu me vi assim, né? Realmente precisando com essa necessidade, e eu queria muito que fosse à vista. Assim, muito. Então, claro que desde o início, a, na verdade, assim, fazia muitos anos que eu queria trocar de computador, que eu precisava trocar. Com o início da pandemia, e depois principalmente a gente vislumbrando um cenário com ensino remoto, então eu falei, gente, eu preciso de uma câmera que funcione no computador, eu preciso de um computador mais silencioso para eu conseguir passar tantas horas trabalhando. E o meu computador estava dando muita pala, muito pesado, esquentando muito, muito barulhento. E aí eu vi que eu falei, cara, eu preciso dar um jeito para conseguir realmente é, comprar a vista do jeito que eu preciso, e claro, vou comprar um super computador, mas um computador que vale a pena. Então, eu realmente senti a necessidade de fazer uma planilha Excel. E aí, desde então, eu nunca tive planilha, era só realmente no meu caderninho. Bom, então, depois dessa compra, né, grande do computador, que eu fiz à vista, que eu precisava me planejar para isso, a planilha veio a calhar no momento assim essencial. Então, agora, a parte de. Deste momento, vou realmente só usar a planilha no computador. É mais prático, mais rápido, você já deixa salvo, copia algumas uhum. coisas, sabe? É muito... você ganha agilidade, né? E um controle mais, pre... assim, acho que mais precioso, assim. Um controle mais, mais rígido dos... das suas finanças. Mas eu acho que a quarentena... É... Nossa, amiga, a quarentena foi um período... Claro que tem todo o lado ruim, todo o lado ruim que é muito grande, diga-se de passagem, mas eu acho que teve um lado bom de a gente ter que repensar a vida em vários, em vários sentidos. Então, finanças, é, prioridades, então assim, foi um combo. Então eu mudei muita coisa a partir dessa, dessa quarentena, algumas coisas que você vê que realmente não precisa gastar, então acho que antes eu gastava muito com roupa, com acessório, e aí você vai percebendo que agora na quarentena eu venho, eu acho que vou sair da quarentena, eu quero ter um, um armário cápsula. Isso tem investido cada vez mais na minha cabeça. Realmente tem uma, um armário enxuto com peças que combinem entre si e que se eu precisar mudar de cidade eu consigo levar minhas coisas, sabe? Esse negócio de ter muitos trambolhos e você não conseguir mudar de cidade, isso já, para mim, já tá se mostrando meio complicado que provavelmente eu vou morar em outra cidade ainda, então, ou outras, vai saber, né? Então, é isso, amiga. Só o que eu queria dizer: que a planilha tem meu coração.
0: É verdade. Eu também sinto isso, amiga. Eu abri mão, abri mão, não, né? Eu fiz doação de, de roupas. Então, assim, foram três levas de, de doação. Porque tem umas roupas que a gente não vê que não faz sentido, né? Ainda tem algumas roupas no guarda-roupa que não fazem muito sentido. Mas, realmente, quando a gente está no trabalho presencial, a gente fica muito fissurada dessa questão é, da imagem, da estética. E aí, investe muito mais em acessórios e roupas. E agora, isso caiu por terra, assim, né? Porque não uhum. é que a gente virou, assim, pessoas da caverna que não ligam mais é, com a estética com a imagem, mas... Por agora, a gente tem que priorizar outras coisas. Com certeza,
1: amiga. Se eu tivesse que resumir, colocar numa mala as roupas que eu usei durante a quarentena, deu uma malinha. Mesmo assim. Ainda mais que eu fiquei nessa Brasília e Goiás, nesse eixo. Então, quando você vai de um lugar para outro, meio que você escolhe umas roupas para levar. E aí, essa malinha que eu trouxe para cá é a malinha que eu tenho usado a quarentena inteira. Até porque, para aparecer nas reuniões, você só precisa estar tá ok da cintura pra cima, né? Nem importa. <risos> Daqui, com, minha, com uma meinha, com uma pantufinha. Não importa. E também eu acho que mostrou que não precisa tanto. No mundo presencial eu uso, eu uso muito mais maquiagem, sabe? Não que eu ande super maquiada, mas assim, um rimeuzinho. Não, não, não. Na pandemia, amado. Pra eu fazer uma maquiagem só se for uma live e eu for mediadora, só. No, nem pra aula... No máximo, assim, eu passo só, às vezes, um batonzinho, um brilhinho, só pra dizer que eu não tô apagada, mas, assim, corretivo, jamais, nem sei o que é isso. Então, real, eu só, faço, só fiz maquiagem, acho que umas cinco vezes, na quarentena inteira. E isso é porque minha maquiagem nem é tão rebuscada. Maquiagem de balada, <risos> eu não
0: lembro a última vez que eu usei. É verdade. Mas aí, a pergunta que não quer calar. Dá pra poupar morando
1: sozinha? Gente, o pior que
0: dá. <risos> ai, me
1: ensina. Pior que dá, tá? Porque uma vez eu li, a gente, espero que eu não fale besteira, tá? Mas, assim, uma pesquisa mais ou menos mostrando é, como a gente usa o cérebro, sim, qual a parte a gente usa pra tomar as nossas decisões. E resumindo a reportagem lá, o que eu li é que a maioria das nossas decisões são pautadas pela emoção. A gente racionaliza muito pouco. Então, assim, a gente vai pelos nossos emoções. Então, ai, eu tô cansada, hoje mereço uma comida, pede. Nossa, mas assim, eu tô tão pra baixo, não tenho que vestir, compra uma roupa nova. Nossa, essa olheira tá gigante, né? Compra um produtinho novo pra olheira. A gente vai seguindo o fluxo das emoções e, obviamente, estamos numa cidade, numa sociedade que somos bombardeados o tempo todo com propaganda. Então, isso é bem problemático. Isso fica no nosso subconsciente. Muitas coisas a gente não precisa e a gente tá lá cinco propagandas no mesmo dia mostrando aquele biquíni. E aí, quando você se vê, você já tá entrando lá no site para comprar um biquíni. Você não sabe nem quando vai usar. Então, ok. É... Eu sei a influência que isso tem na gente, mas eu acho que a quarentena, eu me forcei, né? Principalmente porque eu queria comprar meu computador, eu precisava e economizar de qualquer forma. Então, você começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um shampoo, né? Ele ainda não acabou. Mas eu já tô de olho no próximo shampoo, porque ah, eu quero uma marca nova, porque eu quero mudar. Não é melhor você esperar acabar esse shampoo para você comprar outro só quando não tiver shampoo? E aí você vai vendo que decisões que parecem bobas, então, se nesse momento eu não estou saindo, não preciso de roupa, você fica ficar quarentena inteira sem comprar uma peça de roupa. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é, você vai tentando realmente racionalizar e frear, assim. Pensa na Natália Arcuri falando lá que você não pode gastar loucamente desse jeito. E você tem que pensar também nos seus sonhos maiores. Porque se você não poupar um pouquinho hoje, de uma roupa nova, de uma maquiagem nova, de uma coisa assim, você não vai conseguir fazer aquela super viagem depois. E aí esse sonho vai ficar cada vez mais longe. Então a gente tem que aproveitar os pouquinhos. Então acho que a gente tem que ter uma quantia no salário ali para mimos do mês. Tem que ter essa quantia. Isso é o que dá o gás para continuar na batalha do dia a dia. Mas a gente tem que parar de ficar comprando. Cor... 500 produtos, 500 roupas, 500 esmaltes, é, fazendo todos os procedimentos estéticos de uma vez, por exemplo. E aí eu tô falando do meu universo feminino, né? Pode ser que a pessoa tenha outros, né, outras coisas, seja louca, sei lá, é, por livro, por curso. Então, assim, eu tenho, tô numa vibe na, durante a quarentena muito de curso. Mas aí eu também tento, tipo, não dá pra pegar todos os cursos de uma vez. Então vou vendo a prioridade, qual que faz mais sentido. E aí eu vou tentando organizar. Eu ainda não cheguei no meu patamar de, economi de economizar e poupar o tanto que eu quero. Assim, eu queria realmente muito. Mas eu já tô forçando. Toda vez que eu vou comprar uma coisa, eu penso, eu realmente preciso disso, ou eu só quero gastar? Acho que essa pergunta é que fica. A reflexão que fica. E você... <risos>
0: No meu caso, desde que eu tô morando sozinha, a energia da impossibilidade reina nas minhas finanças. E isso é bem ruim. Então, é, é meio que eu ainda tô lidando com a bola de neve na qual eu me meti. Então, eu, eu ainda não estou no caminho de poupar é, como eu queria. Estou no caminho ainda de pagar então, como eu falei, esses quatro cartões de crédito é, na quarentena, eu fui é, cancelando um a um, pagando a dívida que ainda existia neles. E aí, quando eu terminar de pagar, acho que finalmente eu vou começar a poupar para pensar em sonhos é, de média grandes, para que eu não fique muito refém do cartão, tipo, para uma viagem. Antigamente, antigamente não. Na minha cabeça eu pensava, ah, Vou passar as, passagem no, as passagens em estadia no cartão e aí o restante me vira com o dinheiro. Então, para mudar essa chavinha, eu tenho que me livrar dos cartões e poupar realmente para que eu possa viajar para gastar ali só no dinheiro vivo. Eu acho que a gente também tem muito aquela questão de que vida adulta é só pagar boletos, né? Então, às vezes, por isso que a gente acaba se afundando em dívidas porque pensando ah eu vou me dar um mimo ali porque eu não trabalho só para pagar boleto mas não, também não é assim né a questão de organização a questão de consciência a questão de estudar para saber como você pode gastar o seu dinheiro gastar não né usar o seu dinheiro da melhor forma possível é como na minha vivência assim como eu já não tenho mais a rede de apoio dos meus pais então eu tenho que olhar com mais sabedoria para o dinheiro que eu ganho, né? Porque, gente, qualquer trabalho que a gente executa não é fácil, né? Você fica ali, sei lá, no mínimo 35 horas, 40 horas, 44 horas, tem pessoas que trabalham bem mais do que isso por semana. Então, é um dinheiro suado ali para você gastar só com boleto. É tenso, tem que pensar nas alegrias da vida que demandam dinheiro. E aí é bom a gente pensar no futuro. Porque às vezes o futuro pode ser mês que vem, ano que vem, daqui cinco anos, dez anos. Então, eu acho que é importante voltar Tô falando isso mais pra mim do que pra vocês, tá, gente? <risos> e amiga, Mas... tudo tem lá
1: bom. É, só pra te complementar, claro que, nossa, é uma sensação incrível de pedir aquele creme, de... É, pedir aquele livro, pedir aquela blusinha, entendeu? Comprar aquela blusinha que você estava sonhando há tanto tempo. É uma delícia, é uma delícia. Mas esse prazer é momentâneo. Sim. Depois que você usou a duas vezes, já gastou, acabou o prazer da blusinha. Você nem lembra mais da blusinha. O prazer ele é naquele momento que você recebe aquela caixinha e tem um cheirinho de novo. E o momento que você guarda e você vai vendo aquela quantia aumentar e você sabe que está ali aquela quantia para quando você precisar para o seu <risos> sonho, não tem preço, meus amigos, não tem preço. Aquilo ali não é momentâneo, entendeu? Porque ele só vai render, ele só vai aumentar. E aí você vai virar Natália trabalho seu dinheiro vai começar a trabalhar por você. Não é o seu emprego, obviamente, tá, gente? É porque ele tem que trabalhar também. Você trabalha, ele também trabalha. E você vai vendo aquilo aumentar. Gente, nesse momento, corre uma lágrima, assim, de emoção. Quando você vê seu dinheirinho aumentando. Eu sempre tive <risos> dificuldade para juntar justamente porque você vem dessa, né, amiga da geração dos seus pais, sempre de sempre passando no crédito, sempre passando sufoco para pagar a fatura no mês seguinte. E, com certeza, se a gente tivesse essa educação financeira desde criança na escola, provavelmente seríamos outras pessoas, né? Eu acho que a gente já teria poupado muito mais.
0: Mas, nunca é tarde para poupar, já dizia a Sábia Natália Arcula. É verdade, gente. Então, vocês deem valor ao seu suado dinheirinho... É, tanto na hora de gastar, quanto na hora de poupar. Se você quer poupar, mas não está conseguindo, então veja como é que você está gastando, entenda os seus hábitos de gasto. Porque você viver só para pagar a boleta é muito frustrante. Então, você tem que ver um sentido ali do que você do que você está trabalhando, como você ganha o seu dinheiro e como você está alocando essa grana. né? Porque senão você acaba... É se frustrando na vida e as dívidas vem aumentando.
1: Com certeza, amiga. Então, partiu, achei
0: chique? Bora simbora! Achei chique!
1: Uhul. Eu começo você começa? Pode começar, amiga. Bom, então, ainda que hoje o tema seja finanças, mas eu trouxe, <risos> achei chiques de outro universo, <risos> eu trouxe de mulheres muito incríveis que têm um trabalho, muito incrível. Bom, então meu primeiro achei chique vai ser para Dondoca, é arroba Dondoca, underline ilustra. Então, esse perfil é da artista visual, trabalhos autorais e tatuadora em formação, como ela mesma se denomina, a Nai. muito talentosa. Então, nesse perfil que vocês vão ver aí embaixo, tá lá todos os trabalhos dela, ela tá começando a fazer algumas tatuagens, elas têm uns desenhos muito lindos. Então, vale a pena apoiar este trabalho. Então, super indico a minha segunda xixique, que também vai na mesma leva, é arroba rabiscos da quarentena. Então, a Duda tem um perfil que tem umas ilustrações, ela cria muitos filtros, e ela ainda participa de uma lojinha junto com outros artistas que vendem é, as suas ilustrações e outros mimos. Muito legal também. Então, eu tô bem nessa vibe de ilustração, de trabalhos, bem nessa, nessa vibe. Então, esse é o meu segundo, meu segundo achei chique. E, por fim, eu tenho uma outra maravilhosa para indicar, que é a Arielle Martins. Ela é arquiteta e designer gráfica e ela é diretora do Acaia Estúdio. Então, é um estúdio criativo com foco em moralismo. Gente, tem cada, cada obra que eu fico assim, babando, sonhando o dia que eu vou poder pintar uma parede dessa na minha casa. E aí, as, as ilustrações é feita por ela e a execução é feita pela Maria Vitória Ferreira. Elas são muito, muito talentosas. Vale muito a pena seguir o perfil dela, pessoal, como o perfil do estúdio. Tem umas obras muito incríveis. E recentemente ela fez uma collab com é, uma marca aqui de Brasília, que se chama Dani, tem uma camisa, que é assim, eu babo. babo tá lá na minha listinha. <risos> de... Futuros consumos, se der, talvez, vai depender se eu conseguir economizar em outras esferas, mas tá lá anotado, salve, salvei lá no, no, no Instagram, nossa, agora eu falei muito, ai, fui chique agora, né, fui enjoada, lá no Instagram, eu salvei porque eu queria muito, a ilustração é muito maravilhosa. Então, gente, são três mulheres muito talentosas, vale a pena seguir o perfil. E por fim, o meu xixique, para arrematar as minhas diquinhas dessa semana, tem um filme que eu chorei bastante. <risos> gente, por lugares incríveis. É um filme da Netflix, vale muito a pena. Ele já tava na minha listinha há um tempinho, e aí cheguei no sábado, falei, ah, gente, eu quero fechar minha noite aí, meu sabador, com, com um filminho. E aí eu selecionei esse por acaso, nem tava pondo muita fé de início. Mas ele é muito delicado, encantador, e ele trata sobre temas de empatia e saúde mental. Então, ele é bem forte, assim. No final, eu chorei muito, assim, de soluçar. É, duas coisas que me chamaram muito atenção, porque o protagonista, ele tem uma coisa de post-it, né? Ele faz umas... Anota umas frases, anota uns, uns insights. E aí, o quarto dele é cheio de post-it. O engraçado é que, na semana, eu tava pensando sobre post-it... Pra eu conseguir colar na parede gente, ó, olha a cabeça de Capricorniano é isso, né? no meu escritório, que agora é escritório e quarto, eu tenho uma mesa e essa mesa fica virada a janela e tem um pedacinho de parede então eu pensei, por que não? por que, por que não anotar? porque eu tenho os compromissos anotados na agenda mas tem compromissos que eles não têm data, mas eles precisam ser feitos né, tarefas ou mandar mensagem para Fulano, marcar reunião com Fulano. E aí eu peguei meus post-its e aí eu comecei a grudar na janela. Porque aí eu estudo olhando para esses post-its, para não ter perigo de esquecer. Então aí já estava pensando nisso, inspirada pelo filme, entrei na vibe do post-it. Então já estou é, utilizando. E as frases, gente, desse filme são assim. Eu passei o fim de semana pensando nelas. Tem uma frase que eu acho muito forte, que o protagonista entrega para a menina, né, que ele começa a ficar afim e tal, e aí ele fala mais ou menos assim, vou falar com as minhas palavras. Dentro de você é, tem mil capacidades, ainda que você não ache que exista. Então, assim, falando que às vezes a gente tem medo, às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas que dentro da gente tem muitas capacidades. Muitas, muitas, muitas. Mesmo que a gente não acredite ou ache que não, não tem. Então, eu fiquei Sim. super inspirada depois desse filme, chorei horrores, aquele como dizia minha amiga querida, né? Aquele chorinho gostoso antes de dormir. <risos> Ai, muito bom, gente,
0: esse é o meu xixi da semana. Ai, gente, eu me empolguei aqui, porque, na verdade, eu já tinha guardado essas dicas para esse episódio especial. E aí, eu vou dar duas dicas de perfis de finanças, gente, olha só, tô me sentindo muito chique em indicar para vocês. É, bom, essa é a charada Natália Arcuri, <risos> só que ela é o nome dela é Natália mesmo ou eu acho que é, bom, é Nath Finanças, o perfil dela, ela é administradora, orientadora financeira para baixa renda e também colunista do jornal El País, então maravilhosa, ela dá dicas assim, que são bem básicas, bem redundantes para você iniciar o seu estudo sobre educação financeira, eu acho muito interessante, Ainda mais nesse período de pandemia, ela está fazendo uma cobertura muito legal para quem está recebendo o auxílio emergencial. E ela explica direitinho como é que funcionam as coisas é, com relação a esse auxílio. Fala também dos cartões de crédito, como você olhar as suas faturas, né? <risos> para ver se não tem alguma coisa estranha por ali. Enfim, dá essas dicas iniciais para que você possa entender como é que funciona a sua vida financeiro. Acho que nem é inicial, não. Ela fala de, de investimento até. E agora ela tem é, um podcast com Spotify que se chama Boletos Pagos. Achei mara, então eu indico super para vocês. O arroba dela vai estar descrito aqui na descrição do episódio. E aí eu vou partir para mais uma dica de dinheiro, que é o Graninhas né, graninha com X no final, essa é a arroba deles, e eles se denominam da seguinte forma, ajudando você a lidar com o seu dinheiro de um jeito divertido. Então, eles também fazem posts, é, desde como você pode aprender a economizar, é, fazer a, a partilha, né, ali, dos seus gastos, e são posts coloridinhos, divertidos, que vão, desde você pensar, é, como você organizar o seu dinheiro em planilhas, até como a falta de dinheiro ou a preocupação com os gastos pode interferir na sua autoestima. Então, eu acho muito interessante a forma com que eles abordam essa questão que é um, um pouco delicada, né? Que são as finanças. Então, eu indico muito esse perfil. Tem um outro, gente, que ele é muito especialzinho, que é de uma produtora de conteúdo, de uma influenciadora, né? que se chama Laressa e ela criou esse projeto que se chama Biga e Mica e aí o propósito do projeto é presentear mulheres faveladas e periféricas com livros de autoria feminina e com cadernos para que elas possam registrar sua própria história eu achei super interessante esse projeto ele é como se fosse como se fosse não ele é um financiamento coletivo visando a educação de mulheres negras é, não só mulheres negras, mas mulheres periféricas, para que elas possam tanto ter acesso à leitura como escrever a sua própria história, né? as suas escrevivências. Como eu já dizia, Conceição Evaristo, maravilhosa. Então, é um fomento assim ao conhecimento e à educação feminina muito potente. E eu acho que é, é um projeto maravilhoso de investimento, né? porque a educação nunca se perde, sempre se ganha. E aí, ainda nessa pegada de finanças, gente, essa semana que passou, teve a notícia que o Magazine Luiza vai abrir um programa de trainee que é exclusivamente para pessoas negras. Gente, eu, assim, fiquei emocionada, porque é um marco na história brasileira, né? Que a gente já tem tantas ações afirmativas é, garantindo cotas e tudo mais, e aí uma empresa bateu no peito e falou, não, a gente vai contratar só pessoas negras. Então, eu achei incrível, teve muitas críticas, mas foram críticas descabidas, da é, maior parte vindo de pessoas que já têm o privilégio de ter uma facilidade de inserção no mercado, e ficaram incomodadas, né? Porque não tem coisa que incomode mais do que ver um preto vencendo na vida. Então eu achei muito importante essa ação do Magazine Luiza que isso possa se espalhar né, para outras empresas. E essas são as minhas dicas da semana.
1: Uhum.
0: Arrasou demais,
1: <risos> amiga! Partiu Fáque Brasólia! Amiga, bora aproveita-pau! Ah, é, foi mal. <risos> Brin agora eta tá pau.
0: Eita pau.
1: Ai, gente, nessa semana é, seguidamente eu continuo o meu cansaço digital e com saudades mil da praia. Então eu sigo nessa continuação, tá bom, gente? É isso. É, são muitas horas em frente ao computador, não podemos sair de casa e a gente não pode ir para a muvuca. Então é isso, cansaço.
0: Uh, o meu é um pouco tenso. É, essa semana que se passou, eu senti que eu estava trabalhando sem propósito, sabe? É como se o meu trabalho que eu estivesse executando tivesse perdido o sentido. Eu trabalhei, eu tive uma sobrecarga de trabalho nessa semana que passou. E eu acho que por isso me deu esse sentimento, sabe? Que eu estava trabalhando só pelo capitalismo mesmo, só para pagar os boletinhos. <risos> e aí me deu uma tristeza, porque é como o meu trabalho tivesse perdido a o propósito social, o propósito pessoal, e eu estivesse ali só operando máquinas igual Charlie Chaplin em tempos modernos. Então, me bateu uma tristeza, assim, me bateu um desânimo e me fez a pensar em várias coisas. Então, esse foi meu eita-pau, que me deixou um pouco para baixo essa semana. E agora, partiu o Fakibras, olha?
1: Agora Sim!
0: <risos> FAC Brasília. Sua voz fora do quadrado.
1: Ai, gente, foi muito engraçado, gente, essa semana. A gente é, provocou, né, vários, vários dos nossos seguidores queridos, justamente perguntando como andam os boletinhos, como estão as contas nessa quarentena. Tivemos várias respostas, muita gente interagiu com... Com a gente lá no Instagram. Foi muito mara. E recebemos também alguns recadinhos mais longos. Que se detiveram na... Ou uma história que lembrou. Ou como tá realmente as finanças nessa quarentena. Então partiu. Vamos lê-los.
0: Exatamente. Recebemos dois relatos. E eu vou começar com relatos da Luísa. E começa bem assim. Para mim... Ao contrário da maioria das respostas, a quarentena não ajudou nem um pouco. Pelo contrário, a ansiedade bateu muito mais forte, principalmente em razão de eu ter mais tempo em casa. Então, em vários aspectos eu dei uma exagerada, como comida, compras... Fora que parece que estamos com mais tempo, entre aspas, para as redes sociais e elas te bombardeou com propaganda consumista e até do que você não precisa. Você acha que precisa? <risos> por exemplo, roupas. Comprei muitas e nem sei onde usar. Isso acabou desregulando minha vida financeira, sendo que o mês passado foi o único que passei sem comprar absolutamente nada para mim. Terei que ficar por um tempinho assim, até conseguir retomar minha folga financeira e começar a poupar, que é realmente meu sonho. Sobre os boletos, não é fácil, mas em todos esses meses vim conseguindo pagá-los e nunca tive meu nome negativado. Isso exige um grande planejamento, porque além de contas fixas, imprevisto sempre acontece. Quando você acha que está bem e que vai dar conta de tudo, aparece uma bomba inesperada. Também conto com o auxílio do meu noivo para pagar as contas e acredito que sem ele já estaria no vermelho. Isso te coloca em um círculo vicioso de trabalhar muito e sempre buscar ganhar mais, te deixando às vezes até ingrato pelo que tem. E isso é perigoso, porque é um gatilho que alimenta a ansiedade e pessoas como eu acabam gastando mais e mais e mais em um ciclo sem fim. Então, ser adulto e pagar boletos, sendo uma pessoa ansiosa, é trabalhar muito buscando prazeres para aliviar o tanto que trabalha. Só que se lembrando que tudo isso deve estar em perfeito equilíbrio. Mas só o ato de pensar no equilíbrio te faz gastar mais, porque te deixa ansiosa. Aí você gasta mais, porque está ansiosa, e depois fica mais ansiosa, porque gastou muito, e não sabe como poderá pagar. O sentimento de culpa é muito grande. É, Luísa. E aí, meus senhores, nós vemos o quê? A vitória do capitalismo, né? Porque o capitalismo, ele... Ele traz essa questão de insatisfação, que a gente sempre quer ter mais. Ah, se eu ganho mais, eu tenho um poder aquisitivo maior, então... A capacidade de você assumir mais dívidas, né, amiga, é quando você ganha mais. Então, uhum. isso é muito preocupante... E você ter consciência dos seus gastos é muito importante, mas isso não quer dizer que você não fique ansioso com o que você está gastando ou com o que você está deixando de gastar, né? Tipo, por exemplo, ah, estou só pagando boletos, eu queria me dar um mimo. Então, esse sentimento de falta é muito incentivado no nosso sistema atual capitalista, né? Parece até que eu tô, sou uma comunistinha, mas <risos> <risos> esse sistema que a gente trabalha que a gente vive, ele é muito desgastante, e aí para você operar contra a maré é um pouco difícil, né, porque eles não querem que você opere contra a maré, eles querem contra a maré, eles querem realmente te abocanhar e te aprisionar nesse ciclo de gastos infinitos,
1: com certeza. Amiga Luísa, não é fácil, mas desejamos que sua vida financeira entre nos eixos. Muita força na peruca para você. Realmente nós estamos vivendo tempos
0: fáceis. Isso aí, amiga Luísa. A senhora ainda está sozinha, mas haverá algum tempo que a gente tenha maturidade para lidar com esses pensamentos negativos com relação a dinheiro. Sigamos adiante. E você amiga, qual
1: é o próximo relato? Bom, o próximo relato é do meu maninho Ai gente, eu lembro de uma história muito engraçada Eu vou tentar incorporar aqui, mas não sei se eu vou ler a altura da pessoa ok? Mas é muito engraçado quando a pessoa conta, né? E aí eu não sei se quando a gente lê é a mesma graça mas vou tentar, tá bom? Então, ele diz assim, Um momento que me marcou muito foi logo no meu primeiro semestre da faculdade. E eu, com, assim como vários outros amigos, tinha vindo para São Paulo para estudar. Eu sabia, e ao mesmo tempo não sabia, o quanto custava dinheiro, o quanto os meus pais tinham que trabalhar para enviar dinheiro para mim. Eu sabia porque minha realidade não era de uma pessoa rica. Eu não podia ficar esbanjando, nem nada. E o que dinheiro não nasce em água. Isso eu já sabia. Mas eu também não tinha ideia do quanto os meus pais tinham que trabalhar para realmente me mandar aquele dinheiro todo mês. E aí eu lembro que sempre recebia dinheiro em todo início do mês. Então teve um mês específico que já era final do mês e eu já estava um pouco mais apertada. Estava chegando o final de semana e eu tinha 30 reais. <risos> e esses 30 reais? <risos> Tinha que durar até a próxima terça-feira, que eu receberia o dinheiro do próximo mês. Porém, R$ reais em 2013 era o valor suficiente para eu ir no mercado, comprar algumas coisas para ir um dia ou dois no máximo. Para um dia ou dois ou no máximo, né? Lembro que eu tinha que comprar comida para o fim de semana porque não tinha. Mas, sexta-noite, tinha uma festa na FACU. E, cara, em festa eu sempre tinha o um espírito de bebo rico. Então, quando eu ficava vivas, eu gastava toda a grana. Aí pensei, não posso gastar, porque preciso comprar comida, senão vou ficar com fome. Então, resolvi, queria, como garoto esperto, comprar 15 reais de ficha <risos> logo no início da balada. E isso é bebida pra caramba, porque nas festas da USP, na época, você conseguia tomar um shot por um real, por exemplo. E uma bebida mais fancy era dois reais. Mais fancy. É, mais fancy. <risos> <risos> uma bebida mais fancy era dois reais. Então, era muito barato beber. Então, 15 reais era bebida pra caramba. Aí pensei, vou gastar 15 reais e o resto eu deixo pra comer. Resultado, saldo de manhã, puta ressaca e zero reais na carteira. Aí pensei, puta merda, ferrou. O que eu faço? Lembro que eu tinha ovo e passei dois dias comendo ovo. Porque não tinha mais nada e eu não queria ligar pros meus pais pra pedir mais dinheiro. KKKK. Cada k era uma lágrima <risos> Agora diz isso não é um relato De um jovem adulto iludido Pensa não é Que vai gastar 15 reais na balada E vai comer 15 reais É jovem iludido Bebo, fica rico <risos>
0: Gente, eu não tenho nem o que dizer. Eu só consigo dizer, poxa, Pedro, era pra ter chamado a gente pra essas baladas.
1: Shot, ok. Que, que balada <risos> é essa? Nunca, nunca. Nem nos anos, sei lá, 90 existia isso. Nunca existia isso na UNB. Não.
0: Nossa, arrasou. Arrasou <risos> e foi arrasado, né? Mas. <risos> <risos> gente
1: ai Brasil não é fácil mas é isso mano agora ele é mestre das finanças, ele fez isso durante a faculdade, mas agora ele é um senhor jovem adulto, só que menos iludido
0: <risos> ai gente é com os erros que se aprende é, é isso aí Pedro. ainda vamos errar muito nessa vida e aprender muito Ai, gente, vamos lá para o nosso Setembro Amarelo? Bom, como vocês têm acompanhado no nosso perfil e no perfil do Aposto Underline TXT, a gente continua postando conteúdo sobre o Setembro Amarelo como forma de fomentar a leveza na sua vida, né? E, às vezes, para falar de leveza, a gente tem que falar sobre pontos críticos, como de dor, de sofrimento, porque entendendo isso a gente pode chegar nos pontos de luz, né? Então, entendendo as nossas sombras, a gente chega à luz. E aí, essa semana, eu escrevi um pouco sobre dororidade, né? Ele é um conceito que faz parte é, do feminismo negro, que falou sobre a potência feminina Através da dor. E aí me veio à cabeça uma, oração, uma parte de uma oração distante, né? porque eu tive uma criação católica cristã, que dizia bem assim: A vós bradamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E aí eu sinto que às vezes as mulheres negras nessa sociedade se sentem exatamente assim: falam, gemem, choram diante de uma sociedade que não as escuta nem as abraça. Mas o acalento dessa dor, agonia e sofrimento, ele chega por meio da doruridade. Que é quando as mulheres negras, elas dividem dores, desamores e desilusões. É aí que a gente sente que não está sozinha no mundo, nem deslocada no nosso meio. É aí que o pertencimento e a potência negra nasce e se fortalece. Então, pessoas queridas que estão nos ouvindo. Estenda sua mão sempre a uma irmã negra. E a você, mulher negra que nos escuta, saiba que você não está sozinha. Você pode contar com a gente aqui, do GB. Então, é nesse, nessa roda de conversa que a gente vai vencer na vida. Bom, fechou o episódio, amiga? Fechou!
1: Gente, fica bem, espero que vocês né, continuem firmes e fortes, que a gente consiga passar por esse momento difícil da melhor maneira, tá bom? Beijo, continue seguindo a gente, mandando recadinho, dando biscoito, sigam a gente, é isso, eu sou arroba
0: jana.cândida, beijo. E eu sou a Casey, arroba K-E-Y-C-E. E você pode encontrar a gente no Instagram pelo arroba pode. Se você quiser mandar um textinho ou um textão, fala com a gente pelo garotasbrasolha.gmail.com. Beijo, fiquem bem, se hidratem e até semana que vem! É isso!
1: Beijo!